1: oh, oh,
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día
2: situación en el Cate de Barranco Seco es ya similar a la que se vivía en el muelle de Arguineguín. Así lo, lo ha firmado en De la Noche al Día el abogado Daniel Arensibia que colabora con el Secretariado de Migraciones de Caritas, asesorando legalmente a los migrantes. También se ha referido a la situación de un grupo de migrantes a los que se les impidió volar a Barcelona desde Fuerteventura. Sostiene que los migrantes pueden moverse libremente con su pasaporte, pero asegura que la policía se está excediendo para pedirles visado Dice que este fin de semana se retuvo a ese grupo que perdió el vuelo y al que tampoco se le dio volante de retención que les permitiera la devolución del importe.
0: Bueno, si se le detiene durante seis horas, observan cómo su vuelo se parte y ellos no han podido subirse a ese vuelo, eh, eh, pierden el vuelo. Bueno, pues él, él, eh, además no se le da el volante de detención que exige la ley para que puedan exigir el desembolso de los billetes, con lo cual acaban en una situación en la que no entienden. Como se les dice de, de la delegación del gobierno, que pueden viajar libremente por el territorio del Estado, y sin embargo, de hecho, cuando van aparecen unos controles que ellos no comprenden eh, y, que, y que impiden, frustran sus traslados.
2: También la trabajadora social, miembro de Redescan, Goldoby Velasco, se ha referido a la situación de los migrantes y ha solicitado un programa de reubicación de los mismos con el fin de evitar las devoluciones también en caliente y un sistema integral de acogida con recursos para frenar las muertes que se producen intentando llegar a Europa, donde cinco de cada seis fallecidos se producen de camino a Canarias.
3: Para garantizar el derecho a migrar y el derecho de asilo, hay que salvaguardar el derecho a la vida. Canarias se ha convertido en la ruta... Eh, más peligrosa, más mortífera eh, para el acceso a, a los países del continente europeo. Estamos hablando que de cada seis personas que fallecen cada día o en el 2020 eh, intentando llegar a, a, nuestra, a nuestras costas, cinco eh, fallecieron en la Ruta Canaria.
2: Por cierto, hablando de inmigración en la tarde de ayer, se localizaba una embarcación con 69 migrantes a bordo a las 35 millas al sureste de Fuerteventura, tras un rescate y traslado al puerto de Gran Tarajal. Fueron atendidos por equipos de Cruz Roja y atención primaria. De los 69 personas, 59 eran hombres, 8 mujeres, un niño y una niña de origen subsahariano que presentaban buen estado de salud. Cambiamos de asunto. En este programa de la noche al día, el presidente de el Cabildo Insular de la Gomera... ...Casimiro Curbelo... ...y también presidente de la asociación de la Agrupación Socialista Gomera... ...se ha referido al Pacto de las Flores... ...según él, no corre ningún peligro... ...y además, no es el momento... ...de hablar de cambio de gobierno... ...en relación a la situación que se está viviendo... ...en el Cabildo de Fuerteventura... ...y a la baja de una diputada... ...de Nueva Canaria en el Parlamento.
0: Esta vez acabe ...pensar que se está
4: trabajando... ...para eh, cambiar al gobierno... ...además, sinceramente esta pandemia lo, lo que requiere es que haya suma de esfuerzos, suma de todos, porque las cosas no van a venir, bueno, no están bien ya, y no van a venir mejor en un periodo de tiempo corto, porque
2: y otro asunto, una pelea entre aparcacoches en la Plaza del Hierro, en Maspalomas, entre ellos de varios marroquíes, ha provocado que la alcaldesa del municipio, Conchi Narváez, solicite una reunión con la delegación del gobierno para exigir soluciones. Narváez además reiteró que se debe expulsar a aquellas personas que han estado, que estando de acogida alteran el orden público. A esto se ha referido también la portavoz del 112, Laura Otero, que explicaba cuál fue la intervención en la tarde de ayer.
3: ...sobre las cuatro, menos cuarto aproximadamente... ...creo que se refieren a un incidente en la Plaza del Hierro... ...en San Solomé de Pirajana ...se producía una reyerta entre unas ocho o nueve personas... ...de origen extranjero... ...el 112 recibía esta alerta... ...y se activaba por, desde el centro coordinador... ...tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local... ...y a dos ambulancias del sur ...una de ellas medicalizada... ...únicamente al llegar a este lugar... ...la ambulancia pues ya no asistió a nadie... ...porque no se encontraba en el lugar... Ninguno de los afectados, por lo tanto, el incidente quedó bajo investigación de los cuerpos policiales.
5: De casa con la sonrisa puesta. Hoy me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com/barra en plan fácil y da el salto a caja 7 Salta conmigo, digo, salta. Salta
2: Y nos marchamos al kiosco, si sí vemos la provincia en su portada, ayudas directas y rebajas fiscales a la hostelería y autónomos. Además, los gimnasios salen a la calle, en este caso en Gran Canaria y también en Lanzarote, han decidido hacer gimnasia al aire libre. Además, Canaragua compra el tercio de la compañía que estaba en manos de la japonesa Honchu. Además, en diario de avisos día histórico, en las chumberas arrancan las demoliciones con la imagen de una grúa impresionante demoliendo ya los primeros edificios. Y además, la isla de Tenerife en semáforo amarillo reabrir el negocio con temor al nivel 13. En Canarias 7, la hostelería exige ayudas directas para frenar el cierre masivo de los negocios. En la imagen de portada se ve la policía como supervisa el cierre de los establecimientos y la capital Gran Canaria, municipio Canario, con más contagios activos. En el periódico El Día, Canarias garantiza ayudas y directas a las pymes y a la hostelería. El retraso de Pfizer obliga a reorganizar el calendario de vacunas y además la imagen deportada ya por fin dentro de los establecimientos de eh, hostelería comiendo unas personas en un bar mítico de Santa Cruz de Tenerife. A nivel nacional, el periódico El País, la tercera ola, desemboca en plena bronca sobre las medidas. La imagen de, de Washington que se blinda para la jura de Biden. Además, en el periódico El Mundo, Moncloa anticipa seis meses muy duros para la economía. También el juicio farsa a Navalny y mi abuelo Llegó a América como el que sale de Marruecos en una patera, son las declaraciones del vicepresidente del gobierno en relación a mm, su familia. Y además en el periódico ABC Cerco Autonómico al estado de alarma de Sánchez y la imagen de portada El Secreto de Israel es que la sanidad pública y privada vacunan bajo el mando único del ministerio.
6: 8 y 6. Marlene, ¿qué tenemos en la agenda hoy?
2: Bueno, hoy tendremos, entre otras cuestiones, una comparecencia del, del vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, que se reúne además con la patronal turística. Hoy en Fuerteventura se hablará del carnaval porque el alcalde de Puerto del Rosario va a anunciar qué pasará con el carnaval en las próximas fechas.
6: 8 y 7, gracias Marlene, vamos a conocer la previsión del tiempo. Vicky Palma, buenos días de nuevo.
7: Buenos días Miguel Ángel.
6: Frío hasta ahora, dijiste, de 8 a 9 es la hora que más frío va a ser.
7: Sí, más o menos por la época del año en que estamos es el momento que se registran las temperaturas más bajas del día. Se registran normalmente después de la salida del sol y bueno, hasta ahora hay un poquito de todo, depende de la zona donde nos encontremos. Pues tenemos valores de temperatura que en muchos casos no llegan a los 10 grados, por ejemplo, en buena parte de la isla de La Palma, salvo en zonas de costa y entre los 8 y los 10, 13 grados en puntos de costa por ejemplo, en La Gomera ya en medianías y cumbres, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, pues como hay una pequeña eh, una inversión térmica, resulta que las zonas de medianías hace bastante más frío que las cumbres. En las cumbres, pues salvo Tenerife, las zonas más altas tenemos entre 9 y 11 grados. Y en zonas de medianías lo que podría ser parte de medianías de la Orotava, las zonas de medianías de La Victoria, La Matanza, toda la zona norte, incluso la vertiente sur, también zonas como Teror en Gran Canaria, el termómetro está en torno a los 7, 8 grados de temperatura ahora mismo, a mediodía se notará un poquito más de calor... Pero bueno, vamos a tener otro día bastante agradable, soleado, con pocas nubes. Solo hay algunas nubes más o menos destacables en la isla de La Palma y algo de nubosidad en la costa, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, tenderá a desaparecer. Las nubes que veremos a lo largo de las próximas horas en general serán las típicas de buen tiempo. A mediodía en zonas de costa los termómetros irán de los 18 a los 23 grados, no hay viento tampoco lo esperamos en las próximas horas será de dirección variable flojo sí se notarán en algunos casos las brisas especialmente en zonas de costa a mediodía y el mar el que quiera aprovechar en toda la vertiente este y sur de las islas está en calma a las costas del norte y del oeste llega oleaje de mar de fondo y en algunos casos sobre todo la costa norte y oeste de la palma y del hierro pues esas olas pueden alcanzar los dos metros y medio de altura
6: en los próximos días igual la situación más o menos ¿no? sí de cara al ser... fin de
7: semana veremos algo más de nubosidad y durante el día las temperaturas las irán a más, pero por las noches de momento... No me refería al
6: fin de semana, que lo tenemos como muy lejos, ¿no? En martes, ojalá.
7: No, no, pero es que miércoles y jueves casi no se ven cambios. Los cambios llegan, ah, vale, como vale, siempre, vale. el fin de semana. Pero vale. tampoco va a llover. Y además, lo que se espera es un poquito más de calor durante el día. Y sí que es cierto que el viernes y el fin de semana se verán algo, algunas nubes más, con lo que por la noche tampoco era tanto frío.
6: Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. De la noche al día, Canarias
5: Radio. Su crujido te hace temblar. Su jugosidad te derrite. Mm. Y el sabor único de nuestro pollo al estilo sureño, ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta de la nueva American Style Chicken Honey Master. Crujiente por fuera y jugosa por dentro. En tus restaurantes McDonald's de Canarias. Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil. ¿Y qué te dice? Me mandó un machango riéndose. ¿Con la cabeza redonda? ¿Eh? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato. Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web elbañobarato.es eh. Este fin de semana Todo goles es Radio. Vigésimosegunda jornada en Segunda División. Arranca la segunda vuelta. En el Gran Canaria, Las Palmas Leganés. Y en el Ángel Carro, Lugo Tenerife. Primera femenina, Barça Granadilla. Además, Segunda B, Tamaraceite Balompédica Linense, Marino Marbella y Sanluqueño Las Palmas Atlético. ¿Alguien da más? Sí, nosotros. ACB. Canarias Manresa y Fuenlabrada Granca. Donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias Radio. Todo Goles Radio con Juanjo Toledo, el deporte líder del fin de semana. Síguenos en las redes sociales. Somos Todo Goles Radio. Canarias Radio. Contamos la vida. Depende de ti, yo sí cumplo. Canarias Radio, contamos la vida. De la noche al día, Canarias Radio.
6: El mentidero. 8 y 13 minutos de la mañana. Hoy hemos adelantado nuestro tiempo de tertulia para poder entrevistar después sobre la... 9 menos 20, sobre las 8 y media, 9 menos 20, al presidente de la SECA, Pablo Hernández, que fue nombrado, como saben, precisamente el martes pasado por el Consejo de Ministros. Pero hay muchos temas candentes, muchos temas que nos gustaría analizar con, con nuestros periodistas. Juan en Curia, Ángeles Jarencillo siguen con nosotros. Incorpora a esta tertulia Nacho Afonso, delegado de Europa Pérez en Canarias. Nacho, buenos días. Muy buenos días. Y en unos instantes estará con nosotros Muy también. Gracias. Ah, ya está iba a decir que en un instante estaría con nosotros Eugenia Pay y ya está aquí Eugenia estoy. aquí está sí
3: estoy estoy
6: estoy, estoy,
3: esper estoy esperando el parto de nuestro compañero Ramón
6: exacto iba a estar que Ramón no Pérez hoy aquí pero qué pasa con Ramón Pérez cuéntalo tú Eugenia que estás en la palma bueno, cómo está con Ramón?
3: Ramón bueno lo que pasa con Ramón es que Ramón pues llevan esperando unos días a recibir a su primer hijo él y su su compañera y bueno, y parece ser que la hora es la hora de la tertulia, eh, el mentidero. No podía ser en otro Exactamente. momento.
6: Exactamente. Está en el hospital ahora mismo esperando ser padre por primera vez. Esperando sí, ser papá. Y
3: llamar a su hijo Ramón.
6: Eso no. le pregunté y le dije, ¿cómo se va a llamar el niño? Y dice, ¿tú qué crees? <risa> 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 esa esa, esa es la respuesta palmera. Me te responden siempre, los palmeros te responden con otra pregunta. ¿no? Mentidero,
3: sí, mentidero, no lo iba a llamar.
6: ¿Eh? <risa>
3: no, desde luego <risa> Pero qué
8: bonito, ¿no? Que que el ventidero, que la tertulia está relacionada precisamente con eso, ¿no? Con el sí, nacimiento sí. De, la de un primer hijo, con todo lo de esperanza, ¿no? Y, de... Sí. y ahora Juanma dice, es que eres una optimista, no sé.
4: Pero qué. lo dijo como, ya no se te <risa> puede
8: <risa> ni <risa> piropear, <poder, risa> Ángeles. Piro, ya ir, piro, ya no, no se te puede ni piropear. Que sí, que Ángel, es muy bonito. Ángel, no, lo no, 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 de la fibra esa es muy bonito.
3: La
4: fibra la fibra cuidas tú mucho, ¿eh?
3: que llegados a cierta edad y después de los partos, bueno, no lo sé, ¿no? Yo creo que esto lo imprime también, pues... ¿Cuántos cuánto tienes esta, tú, Eugenia? Esta, esta desmitificación de la maternidad, ¿no? Que puede ser muy maravillosa, pero también puede ser muy tremendo. ¿Cómo
4: más usted cuando dijiste que Ramón estaba de parto?
3: Ramón, es que vamos a ver. Eh...
6: Bueno, barriga, su barriguita tiene, ¿eh? <risa> <¿Viste>? <risa> no, su barri... No tuvo, Ramón. <risa> bueno, bueno cómo ahora, es, cómo afortunadamente,
3: no es... afortunadamente la implicación es tanta bueno, yo disfruté de un desmayo en la sala de paritorio, no por mi parte. <ríe> Entonces, quiero decir que esto es muy alentador, ¿no? Porque bueno. eh, es muy alentador el nivel de implicación. Eh, Ramón está de parto. Bueno, <ríe> es vamos situación. a ver
6: si va todo bien, que irá todo bien. Y desde que tengamos a, a sí. Ramoncito, pues nos, lo, nos los hará saber y se, lo, se los trasladaremos. Nos metemos en, en temas, en varios temas que, que son, que son noticias... Eh, a nivel nacional, ¿les ha llamado la atención esto que esta comparación que ha hecho Pablo Iglesias con, con que eh, la situación de Puigdemont eh, es parecida no, a los exiliados del franquismo o, de, o es desafortunada?
4: No, bueno, es escandalosa. Vamos a ver, es escandalosa. El exilio republicano luchó contra un golpe militar. ¿eh? Eh, el exilio republicano cruzó los Pirineos a pie jugándose la vida. Y Puigdemont está en una mansión en Bruselas, en Waterloo, perdón. Es escandaloso. Pagaba por es, escandal, es escandaloso Y es cínico.
8: Es un, es un prófugo de la justicia de un Estado de Derecho. Es un Estado
4: democrático, claro, por supuesto. Y los
8: exiliados del franquismo fueron víctimas de un Estado totalitario, de claro. una dictadura, del fascismo.
4: Es una falta de respeto tan grande a lo que se pueden considerar sus cimientos ideológicos, que son el republicanismo democrático español, que yo estoy asombrado.
3: Eso es lo que iba a decir, Juanma, porque mira... Si este discurso hubiera llegado por parte de eh, la parte, bueno, a la que estamos acostumbrados, no más reaccionaria del independentismo catalán, pues claro, estas cosas las entendemos, las ubicamos donde van y tal, pero que un hombre que va abanderando eh, los principios democráticos desde el castigo sufrido por la represión franquista, la huida de los españoles, los, el exilio, o sea, es que estamos en dos marcos, eh, en uno constitucional y en otro inconstitucional. Y comparar eso, a mí me parece que le den, a ver le denigra, pero eh, luego a mí me ha sorprendido todavía más las, el argumentario que ha planteado ya esta mañana para desdecirse y para intentar corregir, porque su propia gente está escandalizada con sus declaraciones. Lógico. Es y, para lógico. Desdecirse, y para desdecirse dice que no es lo mismo comparar que equiparar. Perdóneme usted, perdóneme usted. Usted tenía que haber, cuando fue preguntado por este tema haber señalado esto, o sea, Puigdemont tendrá la sensación de estar exiliado en una situación perfecto, ¿vale? Sí, sí, sí. Está huido de la justicia y el vicepresidente del gobierno de España tiene que asumir, pues nuestro código penal. Y, lo, y las sentencias que dicta un, un, un alto... Nacho, sí. Nacho
6: Afonso los independentistas catalanes han dicho que bueno que está muy bien las declaraciones de, del señor Iglesias que ha demostrado bueno que ha demostrado mucha sabiduría pero que tendrá que, 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 que bueno que no se puede quedar todo esto solo en palabras sino que, que tendrá que haber hechos no bueno.
0: Claro, claro, eso es lo más grave de todo, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo creo que a Pablo Iglesias no se le puede no se puede pensar que es desconocimiento lo que tiene cuando hace estas declaraciones, sino que al revés, que lo que hace es jugar con la historia como ha hecho en otras muchas ocasiones para intentar dotar al momento actual de una gran dilocuencia que que no hay, ¿no? Es decir, de, 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 que, que es una parte de la dialéctica con la que se ha intentado eh, resolver pues eh, el independentismo catalán, ¿no? De grandes grandes palabras, grandes luchas eh, por la libertad, etcétera. Yo creo que esa va en esa línea y, y seguramente nos no, prepara. En esa dirección, lamentablemente, no. en la de que algo va, algo más va a pasar. Porque, no, claro, persigue. si te crees esto... Do, do, no do ayer, consideraciones, no dos
4: consideraciones muy breves sobre lo que acaba de decir Nacho. La primera, efectivamente es así, eh, intenta repetir los acontecimientos y darles grandilocuencia para darles peso. Eh, sobre esto escribió Marx en el, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde decía que la historia siempre se repite, primero como tragedia y luego como farsa. Por supuesto, el exilio republicano fue la tragedia y esto de Puigdemont es la farsa. En segundo lugar, declaraciones de este tenor hacen dudar a las personas que, como yo, estoy de acuerdo en que para intentar resolver el embrollo político catalán hace falta algún tipo de medida excepcional de gracia en el ámbito penal. Eh, yo estoy
8: de acuerdo.
4: Eh, declaraciones como esta me hacen dudar. Me hacen Pero, dudar. Bueno, lo que consigue, dudar. Lo que
8: consigue Pablo Iglesias con este tipo de, de grandilocuencias, ¿no? con la afortunada expresión de Nacho, eh, es ponernos en, en, en el forzar lo que no es, ¿no? Que, eh, o sea, que esa eh, apreciación tuya, Juanma, de que consideras que eh, algún tipo de gracia debe jugar en este en este, en este este proceso para llegar a buen puerto, pues te, te aleja, ¿no? Te aleja de esa posición. Sí, a mí sí. No nos lleva, exacto, es que, es que a mí también me ocurre, o sea, te lleva hacia el otro, hacia el lado equivocado, ¿no? Te lleva hacia sí, sí. A, ¿Tu reacción bueno, yo, es llevarte a lo, quizás yo hacia digo el lado que los que...
4: Se y los dos No, yo no, digo...
8: vale, pero te lleva a una posición menos eh, pacífica. Sí, sí,
3: sí. ¿eh? Pero ¿sabes lo que ocurre, es que mira, para tomar este tipo de decisiones en el ámbito penal y hacer algún tipo de guiño, es necesario que el gobierno mantenga su independencia o al menos lo pueda fingir de una forma coherente. Cuando no se puede fingir de una manera coherente y eh, se escenifica se de esta manera... Es que yo, honestamente, yo creo que no hay nadie que le haga más daño a la parte de Podemos dentro del Gobierno que el propio Pablo Iglesias. Pero mm, eh, no es el primer ejemplo que tenemos. Y yo soy de la misma opinión que Juanma. Quiero decir, la solución no está en la continuidad de la confrontación. Esto es evidente. Eh, porque, mm, a ver, para mostrar un botón, hemos tenido un recorrido mm, eh, muy complejo eh, que ha terminado eh, como todos sabemos y con este señor huido de una manera eh, cómoda eh, eh, y con una y con cada vez yo creo que con cada vez menos adeptos y a las puertas de unas elecciones catalanas. Y, y de repente el vicepresidente del gobierno de España hace esta comparación tan desafortunada que por cierto a quien más molesta a quien más molesta y estoy hablando de emociones y tenemos que apelar a la emoción eh, siempre como la parte más importante, más allá de la política y más allá de los gestos, la emoción eh, eh, en, cada, en cada individuo y como sociedad de uh -huh. las personas que han sufrido tantísimo y lo que ha quedado en el recuerdo y en la herencia eh, familiar de, 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 de generaciones. De, de, de generaciones. Uh -huh. Esto es tremendo. A mí me parece tremendo. Y yo creo que debería hacerle Podemos la postura dentro de su propio partido ¿De quién? y ¿Quién hacer se va a, fear? a nivel orgánico. ¿En Podemos?
4: ¿Sí, quién, va... quién Fea? se lo
6: va a fear? A Les Pablo cambio él. el tercer Queda queda clara la postura de, de los cuatro, porque opinan los cuatro sí. exactamente igual, que no ha sido nada, nada afortunada esa comparación de, de Pablo Iglesias. Y les cambio el tema para hablar de esa cartilla de vacunación que en principio deberíamos tener los que nos vacunáramos contra la COVID-19, o los que no se vacunen. Ustedes son partidarios de que, de que se produzca, de que la gente tenga quien se vacune tenga esa cartilla de vacunación.
8: Bueno, ya existe una cartilla, ¿Existe? ¿no? Para sí. el, los niños. No, no. Salvo conducto de vacunación. Cuando... Sí. Exacto. Eh, hombre, eh, ¿estás vacunado? Yo ir estaba al fútbol, escuchando. ¿Puedes ir al cine? Sí. ¿Puedes viajar? Pues estaba escuchando el, derecho, que el un... derecho de
6: admisión teniendo la teniendo teniendo la vacuna. Es en realidad lo que, sí, la pregunta. Un... El debate va, que se abre. Pa, ¿no? el, pa, ¿Qué pa
8: diferencia hay entre tener ese carnet y, y el llevar el, el, el resultado el resultado de un test. Ah, totalmente diferente. Sí, no, no, me refiero... Ya, eso sí, Juanma, eso sí. Pero me refiero al hecho de estar demostrando tu estado de salud, ¿no? Es un documento que demuestra que tu Pero estado no, de salud... No está uno no, más es ...que no vas a contagiar. ¿Eh? El, no, el, que me el, parece el, bien. O claro, sea, el me debate es parece... que como,
6: como no es obligatorio vacunarse, porque no te pueden obligar a vacunarte, dices, hombre, es que si, si me estás... Eh, Reclamando, tienes potestad un derecho de admisión. Si estoy vacunado nada más, en realidad me estás obligando a vacunarme. Ese es el debate, ¿no? Entonces. Mira,
3: sí, pero no es tanto un derecho de admisión, eh, Miguel Ángel. No ha utilizado
6: que... la palabra adecuada, seguramente, ¿no? No, no, no es no, un derecho de admisión, pero así, sobre, sobre todo,
4: así, así sobre nos todo, entendemos, sobre ¿no? Cuál? Sobre todo es un tope el que no lo tiene. No, démosle la vuelta yo pero es fútbol. que si no
8: lo tienes no puedes garantizar que claro, no eres un claro, foco de contagio claro. yo estoy más y tranquilo es la
6: cuestión, yendo a un partido de baloncesto Estamos sabiendo que todo, que todo el mundo que está dentro está vacunado sí no. yo estoy mucho más tranquila por supuesto que estoy mucho más tranquilo sí pero
3: vamos a ver una tiene
6: unas con, no, no connotaciones no.
4: ético legales complicadas
6: claro 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 hablando de esto
3: hablando de estas connotaciones que señalas Juanma hay un ejemplo muy revelador de hace, además, muy pocos días. Está en pleno auge este debate, ¿no? Eh, sanitarios que están planteando en redes sociales eh, que eh, se les exige que sean vacunados y que se les... O dicen ellos que se les amenaza con despidos en la sanidad pública, y estoy hablando de la sanidad pública canaria, en caso de que no estén vacunados. O sea, se, se les está advirtiendo. Mm, a ver, ¿es legítimo o no lo es? Mm, pues yo creo que en unas circunstancias... Eh, de pandemia como las que estamos viviendo algo inédito en la sociedad eh, contemporánea mm, lo lógico es tener el mayor control para evitar contagio saturación de nuestros recursos sanitarios y para garantizar la salud pública
4: sí se puede se puede se puede despedir momento? un trabajador por no vacunarse se puede porque bueno, los planes bien, de prevención de las empresas se puede se puede se puede dice
0: dicen dice Juanma los expertos legales que eso va a ser bastante poco a, probable y habitual. Que otra cosa sería que tú, a la hora de contratar a alguien nuevo, le, le, le pidas el documento de que se ha vacunado. Porque Ese, está en tu plan sí. de prevención. Claro, porque está en tu plan de prevención. Pero que puedas despedir a alguien porque mm. no se ha acogido la vacuna, eso parece que es bastante más complicado desde el punto de vista jurídico, el... jurídico. Ya lo
3: veremos cuando el... se siente algún precedente en algún tribunal.
9: De pero manera, pero el... realmente
3: hay, hay, yo creo que hay argumentos de, de defensa que podrían... Podrían llevar a, 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 a valorar eh, y medir eh, la libertad individual y la seguridad colectiva.
6: ¿Ustedes que creen que atentaría contra, contra, contra ustedes que les pidieran en un trabajo eh, el estar, que les exigieran en un a trabajo mío. estar vacunados? No, 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 no,
3: Particularmente a mí no, pero yo estoy de acuerdo con que se vacune. Hay gente que no quiere que se la vacune y evidentemente la respuesta sería contraria. Pero esas mismas personas si están en determinados colectivos Hablo del profesorado, hablo de los sanitarios, hablo de personal que esté en el marco de atención sociosanitaria. Toda esta gente tiene que tener el sentido común de que está en un ámbito y en una situación epidemiológica que requiere, más allá de su propia voluntad, la seguridad colectiva del entorno en el que trabaja. Y sobre
6: este tema, sobre este tema de, de la vacunación, de la COVID... <risa> cómo...
4: Disculpe, mira el problema va a ser... Porque un tema de un trabajo al final no tiene un objetivo, centrado en una empresa. El problema es... Si un país ha vacunado a toda su población y el de al lado ha vacunado un 30%. Eh, entonces ahí se va a generar un, un elemento discriminatorio inequívoco. Hombre, ¿no? de todas maneras,
6: de todas maneras si, uno, si uno se ha vacunado, si uno es inmune, si uno es inmune, ¿no? Porque, sí. bueno, otra cosa es que formes parte del 5% sí. de, de, de la no efectividad de la vacuna, ¿no? En teoría no tienes que tener ningún problema, aunque vayas a un país donde no se ha vacunado ah, a nadie, ¿no? Sí.
8: Pero
4: Si tú eres Ángel, inmune, pero, si tú has recibido las dos contexto, sí. En el contexto de la globalización se produce un efecto discriminatorio, en lo cual el primer mundo al que pertenecemos al que pertenecemos somos esos privilegiados. Tenemos un pasaporte de la Unión Europea eh, respecto al bueno, respecto al continente africano, donde por supuesto esto supondrá pues un, un, un lastre muy importante a la hora de reactivación de sus economías, para empezar. Pero hay vacunas... Miguel el Sueldo otro día se, lo produce
7: ahora,
6: se produce ahora la misma discriminación cuando tú dejas entrar en tu territorio, a quien te muestra un PCR y no te muestra, y no deja de entrar a otro, esa discriminación ya se produce de bueno, facto actualmente, es decir hay unos corredores seguros por
4: una cuestión de protección se
6: sanitaria puede, se, exacto. estamos hablando exactamente lo mismo
4: tú puedes venir, mira, esto, estamos reviviendo el debate de la, del final de la película de Contagio donde al final sí. están ahí con una pulserita como si fuera un todo incluido de un hotel. Para, Mira, estoy para
8: leyendo hacer... un no, ah, si me... informe que publica el portal News que dice, en nuestro país pueden existir vacunas obligatorias, pero solo en el caso de que haya un grave problema de salud pública.
4: Como ahora. Pues este es un grave problema de salud
8: pública. Y otra cosa, eh, Miguel Ángel, tú el otro día te referiste a la obligación de tener estar vacunado, por ejemplo, eh, contra la fiebre amarilla para viajar a determinados destinos ese tipo de vacunas, hay que ponérselas cuando vas a viajar a... Obligatoria, a, es que no te dan a...
6: opción, obligatorio. Entonces, eh, sin ese carnet, sin de... ese carnet no entras en África.
8: Y es lógico. Bueno, claro, entonces, ¿de bueno. qué estamos hablando?
4: No, hay, pues, un bien seguir, superior, hay un bien que superior que es la salud. Porque, pero tú no llevas la fiebre amarilla a África, tú te la pones porque allí te puedes, no, con, con puedes contagiar. Sí, pero es oblig oye, obligatoria igual. porque,
8: ¿Puedes, vas, ¿Puedes, a a allí, porque a a vas a Nacho,
6: regresar de allí. Porque vas a regresar, Juan. Eugenia permíteme, que Nacho lleva un rato intentando hablar. Sí,
0: perdón. Puede ser la vacunación obligatoria. Sí. ¿Es recomendable que sea obligatoria? Pues desde mi punto de vista, no. ¿Va a ser necesario este debate? Yo creo que tampoco, porque creo que la mayor parte de la sociedad española se va a vacunar y el problema no va a ser dentro de España, sino la comparación, como decía Juanma, con otros muchos países del mundo, donde no porque no quieran vacunarse, sino porque la vacuna no va a llegar o no está llegando, porque en África, recordemos que hoy daban el número, el 0,25 vacunas han llegado a... África, 25.
6: Terrible, o sea, terrible. Es,
0: esa es la realidad, ¿no? La dicotomía entre los países que efectivamente eh, hemos, hemos firmado los contratos y los que no. Y de Nacho, todas maneras, pero tú ves... la, eh, Si la vacuna debería ser, el pasaporte de, de, de vacuna COVID debería ser obligada para entrar a los sitios, yo creo que tampoco es un debate porque eh, eso, eso ¿para qué? Es para quitarte la mascarilla. Y yo creo que vamos a ir suficientemente rápido como para que no haya que obligar a la gente a presentar un pasaporte COVID porque vas a tener que estar con la mascarilla hasta dentro de tres, cuatro o cinco meses, periodo en el cual ya se habrá vacunado el 60-70% de la población española. Es que...
3: Esto es una expectativa, pero no es la realidad. Yo quería hacer dos, dos apreciaciones. Eh, yo creo que en el marco de la Unión Europea, porque decía Nacho, no creo que este debate, a ver, eh, vaya a, a tomar las dimensiones que... que del que estamos, que estamos suponiendo nosotros aquí. no Pero sí es cierto que hay ejemplos aquí en La Palma, en una población de 80.000 habitantes, hemos tenido frente a la dirección insular de la Administración General del Estado a más de 1.500 personas negacionistas manifestándose. Quiero decir, no todas van a acudir efectivamente a los tribunales, pero yo creo que eso extrapolado en el ámbito nacional va a darnos como resultado, y esto es una suposición, eh, de grupos que van a eh, pedir la libertad de independencia a la hora de querer o no vacunarse. Nos quedan... Y esto nos va a terminar llevando a los tribunales europeos, como ha ocurrido con la libertad en el uso de internet, con la libertad en el uso, en el uso de la... Queda claro, y...
6: queda claro, Eugenia. Eh, nos quedan cuatro minutos de, de tertulia y me gustaría conocer la opinión de ustedes, porque ya tenemos al invitado aquí para hacer la entrevista de nuestro desayuno, Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria, pero les quiero preguntar antes eh, la situación que se va a producir mañana en el Consejo Interterritorial de, de Sanidad por el toque de queda del presidente de Castilla y León que ha decidido adelantarlo. Moncloa dice que ellos no van a, a modificar el estado de alarma para que se pueda adelantar el toque de queda. ¿No parece esto un poco contradictorio cuando le estamos pidiendo a la gente máxima responsabilidad que no se autoriza a un presidente autonómico adelantar en su propia comunidad autónoma el toque de queda dos horas. No parece un contrasentido todo mira, esto. No, Estricto no, Senso no, se no se podría. Autorizó,
0: no
8: se es, es verdad nosotros. que legalmente
6: no se puede. Es verdad que esto necesita una modificación del estado de alarma, que necesita una aprobación del Consejo de Ministros y a su vez llevarla. necesita llevarlo al Congreso para que se celebre un debate en el Congreso y necesita el respaldo de, de, mira, de, la, Cámara, mira, de la Cámara Baja.
3: Me, permítanme 30 segundos nada no, más. No, es, es que algo.
6: tienes 30 segundos, no que te permita
3: par <risa> para que te posiciones.
6: Me gustaría 30
3: segundos. Sí, el paralelismo exacto con esto es en, en términos de falta de capacidad de resolución, en falta de rapidez ejecutiva. Nosotros eh, no tenemos capacidad para resolver un problema de esta tipología, o sea, que el gobierno diga, pues en función de los datos epidemiológicos de cada comunidad autónoma y atendiendo a que tienen derivadas las competencias en materia de sanidad y les pedimos que las asuman y cuando hay que achacar la responsabilidad de cómo avanza la pandemia, de las medidas que se ponen, los ponemos en la picota, tienen que tener también capacidad para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué ocurre? Desde un punto de vista legal no puede hacerse. Y yo eh, les explico este paralelismo. En Portugal se ha modificado la ley electoral para poder eh, celebrar unas elecciones fuera de plazo.
6: Bueno, pues que, que, o o sea, que tú lo,
3: tú no lo modificarías. Lo mismo. Vamos es, a ver, es. si el
0: marco, si el marco legal máximo, del, si el marco del estado de alarma es el que es, y es, el, y es un marco de máximos, lo que no podemos hacer es que cada comunidad autónoma exceda los máximos cuando le apetezca. El máximo es lo que marca el estado de alarma. Y por lo tanto, si no se puede superar la 10 de la noche como toque de queda, no podemos permitir que cualquier comunidad exceda ese límite. Si se cree que se, epidemiológicamente hay que hay que modificarlo, pues que se modifique en el Congreso de los Diputados, el pero el mientras el tanto el problema
4: de seguridad jurídica, ese confinamiento a las 8 puede ser tumbado por un tribunal. Mientras que sí, se están parado por el estado de alarma Juan, tiene sentido que ¿tiene
6: sentido que el gobierno de España no autorice el toque de queda a las ocho?
8: Bueno, el gobierno últimamente no, parece que las últimas de... declaraciones abre un poquito no el que lo van, sí, lo, van a buscar, lo, la solución van a buscar un, 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 un acuerdo, ¿no? Buscar un acuerdo. Lo que, yo creo que aquí lo básico está, sería efectivo, es necesario. ¿Realmente tendrá eh, efectos en el, no en el control si es, de la no pandemia? Sea, no, o no. Si si no,
6: así, en no, no, no. Si es así, no, no. Está en la UCI de Madrid, de sí. Valencia y de Barcelona saturada.
8: Claro, es, crítica, que pregunta, que eh, es que la pregunta es esa: es que si sí, es, esa nueva medida es efectiva y es eso, necesaria. Claro, eso, entonces, eso entonces si eso es no, no, así, pues que se no, 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 reforme. Lo, lo que sea el necesario, decreto. porque el objetivo
3: que tenemos es parar la pandemia. Para que se resuelva algo en nuestro Congreso, en sede parlamentaria, se tome una decisión, no sé, tenemos que... No seas
6: negativa que estaba Ángeles Positiva hoy, Eugenia. A ver si, y además, Ramón, y además, <risa> bueno, pues y, 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 además, y además, Ramón está a punto de, de ser papá, señores. Sí, Ponemos aquí punto, punto final a la, al mentidero, a esta, a esta tertulia. y, y Eugenia Pay muchísimas gracias desde La Palma.
3: Hoy no me llamaste Eva.
6: Pero, a ver, te llamo Eva. Me pa parece viendo a mi Eva mujer, parece que le estoy dando explicaciones como si fuera mi mujer y me equivocara con tal. Porque la productora de este programa se llama Eva García. Y digo al sí, cabo no del prefiero. día tantas veces: Eva, 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 que claro, te llamas Eugenia y dije: Eva. Prefiero
3: pero, Eva, ¿eh? De todas ¿eh? maneras. Prefiero no ser que es mi identidad, pero me gusta
6: Eva. Sí, ¿te gusta Eva? Bueno, pues te... Bueno, ahora sí me va a volver loco No sé cómo te voy a llamar ya En la próxima tertulia Buen día, Eugenia Venga,
3: buenas tardes Nacho
6: Afonso, delegado de Europa Pérez, un placer tenerte aquí Un
0: abrazo fuerte a todos Tenerte
6: aquí, en esta tertulia No tenerte sí, Yo, no, yo, yo aquí... encantado
0: Y cuando pueda ir a Tenerife <risa> iré, iré a verte
6: Bueno, es que cuando, ahora que queremos ir nosotros a Gran Canaria No podemos porque lo cierran a ustedes O estábamos cerrados o tal está... Es un amor imposible, Nacho, amor de momento imposible. El tío vivo, que bueno, decía Ángeles eh, Ángeles Arencibia eh, Tú no te vas que tú te quedas no, a la entrevista si la entrevista de la secta iba a decir adiós bueno, una cuña publicitaria y nos metemos con esa entrevista, proclamado hace una semana, nombrado justo el martes pasado hace siete días, presidente de la zona especial canaria, Pablo Hernández, enseguida estamos con él
2: una más uno sumamos y también construimos juntos edificamos nuestra realidad juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios, a nuestras ilusiones y también a nuestras pasiones
0: juntos disfrutamos cada momento y nos sentimos afortunados de saber que hay dos millones de razones que nos conectan
5: porque somos lo que nos une uno más uno con María Domenech y Kiko Barroso Canarias Radio contamos la vida de la noche al día Canarias Radio
6: el desayuno 8 y 36 de la mañana de este martes 19 de enero, lo acabo de decir, hace una semana, tiempo ya para la entrevista aquí en De la Noche del Día, la semana pasada, justo el martes pasado, el Consejo de Ministros nombraba a Pablo Hernández, un tinerfeño de 33 años, presidente de la Zona Especial Canaria. Y este martes vamos a compartir café con él, la Zona Especial Canaria, como saben, la famosa SEC. Es una zona de baja tributación que se crea en el marco del régimen económico y fiscal de este archipiélago con la finalidad de promover el desarrollo económico y social de Canarias. Diversificar también nuestra estructura productiva. La SEC fue autorizada por la Comisión Europea en enero del año 2000, por lo que cumple ahora 21 años. Señor Hernández, hasta la semana pasada era usted director general de Modernización del, del Gobierno de Canarias y desde hace una semana... Justamente eh, a propuesta del Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo Canario, el presidente más joven de la, de la Zona Especial Canaria, director general con 32 y presidente de la SEC con 33, Vaya Carrerón, ¿no?
9: Buenos días, ahí, ahí vamos, intentando empujar y ayudar, eh, vamos, de, desde la confianza que, que, que me han dado con, con la DASI.
6: ¿Qué, ¿Qué le puede aportar eh, Pablo Hernández a la Zona Especial Canaria?
9: Bueno, yo una de las, de los motivos por los que me, me, me aventuro en esto es porque cuando, cuando empiezo a hacer la tesis hace hace años, me, me voy por ahí, por Estados Unidos, por Holanda, y cuando empiezan a hablar de las zonas económicas especiales, las zonas fiscales especiales, pues nadie menciona la, la Canaria o se menciona muy poco. Había un, un amplio desconocimiento. ¿no? Eso fue hace ya 10 años, más de 10 años. Se ha mejorado mucho la promoción de la zona especial canaria en estos años. Pero creo que hay que seguir ahondando sobre todo porque tiene complejidades técnicas que, que hay que saber explicar y ahí es donde está esa, esa materia para echar fuera, sí, sí.
6: Hay mucha mucha gente que nos está oyendo y que dice, bueno, ¿cuáles son las fortalezas de la SEC, de la zona especial canaria, esa zona de baja tributación? Que, eh, ¿Qué fortalezas tenemos en el contexto económico actual?
9: pues Precisamente la, la baja tributación. Canarias en términos de costes no puede competir, no, eh, la, la industria... Eh, productiva aquí es, es escasa eh, estamos muy lejos con lo cual los costes de transporte son lejos precisamente el bajar desde tipos impositivos del treinta y tantos por ciento en el centro de Europa al cuatro por ciento aquí es un ahorro de costes de, de en torno al treinta por ciento esa es la gran ventaja competitiva traer eh, materiales aquí puede ser complicado entonces sobre todo en servicios Yo creo que en servicios podemos competir ampliamente y donde más conocimiento tenemos, en el turismo, quizás toda la industria que hay alrededor del turismo, de tecnología turística, de soporte, de servicios, etcétera ahí tenemos un nicho muy importante que luego podemos ir expandiendo.
6: Precisamente por eso le iba, le iba a preguntar eh, ¿qué empresas son las que más recurren a la, a la zona especial canaria y, y cuáles son nuestros principales mercados competidores, otras zonas parecidas?
9: Las empresas tecnológicas son las que más por su propia naturaleza se desarrollan en la SECO, los ejemplos más de éxito y es precisamente el, el, el perfil de empresa que se quiere atraer porque desde aquí puede operar en cualquier parte del mundo las empresas tecnológicas a través de internet da igual donde estés y precisamente desde aquí es donde puedes eh, operar con esos con esos bajos costes ¿no? entonces la, la idea sobre todo son perfiles tecnológicos poca gente sabe que desde aquí se maneja el, el, el metro de Londres desde Tenerife hay una parte de, del metro de Londres que se controla desde aquí se modulan determinados motores de Rolls Royce en Las Palmas en lo que se refiere a ingeniería diseño y se remiten hacia Reino Unido también entonces todo lo que tiene tiene que ver con tecnología es el perfil que más que más se puede desarrollar aquí junto con otros que tienen que ver con logística en esa expansión que tiene que ver con el, con el continente africano y Latinoamérica, claro.
6: Estamos en un, en un momento difícil derivado de, de esta crisis sanitaria que, que estamos viviendo y que parece que nos aboca a una, a una crisis económica con una caída del PIB en, en este archipiélago bueno, del 20%, superior al 20% en 2020, y las perspectivas de crecimiento son, eh, son lentas. Primero se decía que iba a ser una recuperación en nube. ...después parece que va a ser una recuperación en Cádiz... dicen lo, los economistas... Eh, ...usted nos dirá ahora... ...pero son unas perspectivas de crecimiento más lentas de, de lo previsible... ...sobre todo porque por la incertidumbre que nos sigue rodeando... ...y porque Canarias, que como usted decía... es un, ...una comunidad que vive de, del sector servicios... ...sigue actualmente con un cero turístico... ...con este panorama hay muchas perspectivas... ...muchas esperanzas depositadas... ...en que, en que la SEC pueda ser una, una buena herramienta... ...para esa reactivación económica... ¿Cree de verdad que, que el consorcio de la SEC puede, puede jugar ese papel de, de, de motor de la reactivación? ¿O en qué manera puede contribuir? Sin
9: duda. De hecho, es, es curioso porque el año pasado, eh, con el confinamiento y todo, la, la SEC tuvo uno de los mejores resultados de los últimos años. Entonces, eh, está demostrado que ahora, en tiempos de crisis, la gente está replanteando sus estrategias, está incluso nos lleva a plantearse la vida a mucha gente, ¿no? De, oye, quiero seguir con este negocio, quiero abrir otro. Y precisamente eso es lo que ha, de alguna forma, el año pasado... Eh, impactado la SEC. Yo creo que es un momento para, para que la SEC juegue ese papel esencial en la reactivación de la, de la economía canaria y estoy seguro de que además el, el, el hecho de que en Canarias sea uno de los sitios que por sus capacidades eh, se ha adaptado mejor a la, a la pandemia ha hecho que también mucha gente ponga los ojos aquí. Eh, están empezando a, a ver cierto impacto en los nómadas digitales ¿no? y, y ese nicho de los nómadas digitales es, es fundamental para la zona especial canaria.
4: Eh, buenos días, presidente. Eh, Las zonas de baja tributación tienen mala prensa salvo aquí, claro, nosotros decimos que la nuestra está bien, pero si miramos a las de fuera, a las de otros lugares dirán, bueno pues están eludiendo el pago de impuestos, que al final son muy necesarios los ingresos públicos para bueno, para financiar pues por ejemplo los costes derivados de esta, de, de esta pandemia. ¿En qué medida la SEC no se convierte también en la oportunidad para que empresas canarias, digamos, vamos a ver, eludan obligaciones fiscales? Eh, acogiéndose a esa baja tributación.
9: Aquí una, una cosa que se suele confundir es, o sea, se ha oído hablar mucho de los paraísos no, fiscales. No, no, ¿no? No, yo, eh, yo no lo he hecho. ¿eh? Eh, no, pero digo por, por, por un poco de, de contextualizarlo, ¿no? Yo sé que que no, no se refería a eso, pero la, la cosa está en que hay países en los que con un mero papel uh -huh. pues puedes constituir empresas y, 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 y pagar menos impuestos. Y toda tu actividad, pues yo que soy una empresa madri, madrileña o de donde sea, se instala en determinado sitio con un papelito, sigue operando desde sí. donde estaba y no paga impuestos. ¿no? no es el caso de Canarias, que toda la actividad tiene que estar aquí y además está muy supervisada por la agencia tributaria. Se ha criticado en algunas ocasiones. El, el, el celo el, 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 la lupa de la agencia tributaria con la zona especial canaria pero eso precisamente en los tiempos actuales es nuestra garantía hay otras zonas que no voy a mencionar idénticas a la canaria en Europa que han concedido autorizaciones indiscriminadamente y ahora la Comisión Europea precisamente les está analizando para posiblemente retirarles la autorización Son Canarias no pasan y va a pasar uh -huh. precisamente por eso entonces yo no creo que podamos hablar de delusión fiscal en Canarias es un incentivo uh -huh. que compensa esos costes de ultraperiféricos que la agencia tributaria vela porque se haga con, con instalación de actividad económica aquí y que precisamente comparados con otros sitios la Comisión Europea nos ve con buenos ojos porque somos rigurosos y garantistas hay algunas cuestiones de, que hay que pulir de, de técnica normativa que están ahí un poco... Eh, la, la, es muy difícil generar toda una regulación completa de una zona de este tipo en paralelo, ¿no? Entonces hay que revisar algunas cuestiones técnicas, pero yo creo que tenemos unas bases muy sólidas para garantizar la seguridad jurídica y que esto no es una zona de, de ilusión fiscal, no es una zona de baja tributación. Es un incentivo, una uh -huh. especie de subvención, pero vía impuestos, para compensar todos esos costes de estar lejos.
8: Eh, buenos días, señor Hernández. Eh, por el tipo de empresa que es más susceptible de, de, de venir a, a nuestra SEC. Usted las ha, las ha descrito. Yo estaba pensando en una especie de nómada digital, ¿no? lo, lo que entendemos como un profesional, un nómada digital ¿no? que puede trabajar en cualquier sitio. Mi pregunta es, ¿qué capacidad de crear empleo tiene eh, la zona SEC? Pues
9: hasta ahora estamos casi en, en 10.000 empleos, eh, en sectores muy diversos y además lo que sí se ha demostrado es que la, el perfil de empresa que se instala la SEC, tecnológico, de servicios de alto valor añadido, genera un efecto multiplicador en la, en la economía y en generación de empleos indirectos superior a, a otros sectores. Sectores más, más intensivos en mano de obra, que generan empleos directos eh, de forma masiva, pero que en los efectos indirectos a lo mejor son, son menos, eh, menos multiplicadores, ¿no? Entonces, el perfil de la SEC es adecuado para eso. Cuando una, una empresa tecnológica se instala aquí, eh, nomada digital o cualquier otra persona, pues genera precisamente alojamientos que necesita, eh, otro tipo de servidores, otro tipo de tec alta tecnología, transporte, porque hay tra que traer todos esos productos aquí. Entonces, eh, genera un, un efecto multiplicador el perfil de empresa tecnológica y de servicios alto valor añadido muy alto.
6: Estaba hablando usted de eh, 10.000 empleos de, en, en la SEC. Eh, ¿Cuál es la situación actual? Eh, ¿De dónde venimos? ¿Qué panorama se encuentra usted? ¿Cuáles son los números eh, actuales de, de la zona SEC? ¿Y, a, ¿Y qué aspira usted a conseguir?
9: Aterrizé hace una semana la SEC, con lo cual todavía estamos en sí, la, sí, en la sí. auditoría. Sé, ¿no? sé, sé que es un asalto un una poco más normal. Sí. Porque... Pero... Un atraco, pero pero encantado. El, la verdad que la SEC, como saben, pues se, se configuró en ese, los 90 como esa zona mm. offshore, off que luego se pulió mucho, ¿no? Al, al estar confinada, esa palabra que estaba tan de moda ahora, a unas zonas determinadas, pues aquello no termina de despegar. La estanqueidad, ¿no? Y, exacto. Entonces, en el año 2014, con pues, la reforma fue cuando empezó a despegar. Eso ha despegado en los últimos años y la cuestión ahora es si ese modelo de se que se generó en los 90 y se ajustó ahora en 2014 se adapta a los últimos años. Yo creo que en los últimos años ya la economía canaria había cambiado en cierto modo y sobre todo si se adapta a los años que vienen. Entonces ahí es donde hay que, que analizar realmente qué nos encontramos. Nos encontramos una SEC que ha crecido mucho en los últimos años al calor de esa eliminación de la estanqueidad y, y, y la adición de nuevos sectores, pero ahora tenemos que plantearnos qué botones queremos tocar para potenciar y, y a lo mejor el modelo que se generó en los 90 pues hay que hacer algunos ajustes o, o modificarlo. ¿no? Ese, ese es el estudio que tenemos que hacer ahora para concluir si, si tenemos que tocar la ley.
8: La, ¿La economía post-pandemia es una oportunidad para, para nuevas ideas, para innovar, para traer cosas originales eh, también en la zona SEC?
9: Sin duda. Eh, precisamente el otro día estábamos analizando eh, en qué medida la SEC había contribuido a la pandemia y, y son empresas SEC las que han colaborado en, la, en el suministro de materiales a Canarias en directos de Shanghái, el primer vuelo. Que se, que se organizó desde, desde Shanghái a Canarias para traer materiales, se generó desde empresas SEC, se coordinó desde empresas SEC. También el, el establecimiento de, de tecnología para ayudar a la pandemia o al teletrabajo, pues tenemos ejemplos desde el pasaporte digital, que están empezando algunas empresas SEC con esas, con esas tecnologías en países de Europa, o, por ejemplo, el fichaje remoto a través del móvil. También ahora mismo miles de trabajadores públicos en toda España fichan en remoto con tecnología de empresas SEC. Entonces, es una oportunidad en sí misma durante la pandemia. Las empresas SEC, como digo, son muy dinámicas, se han sabido readaptar muy rápidamente... Pero además todo el ecosistema que se va a generar o la, la forma de vida que se va a generar a partir de esta pandemia, que esperemos que volvamos a la normalidad lo antes posible, generan nuevos nichos de mercado y la flexibilidad de, del perfil de empresas SEC y la, el valor añadido de la tecnología contribuyen sin duda a que el escenario pueda hacerlas crecer y florecer.
4: E incluso eh, desde el punto de vista de, las de los nuevos flujos comerciales internacionales, pues habla mucho de una especie de desglobalización, es decir, de determinados productos que al final eh, con la pandemia vimos que estaban demasiado lejos y que no llegaban y que producir demasiados suministros, digamos, eh, demasiado lejos puede ser un inconveniente. Eh, ¿Hay algún tipo de estrategia, digamos, para, para que Canarias pueda jugar un papel en ese terreno? Quizás en su área, digamos, geográfica más cercana.
9: Sí, como, como digo está, acabamos de aterrizar y todavía eso tenemos que definirlo pero sin duda... Eso ya venía de antes, la SEC siempre ha aspirado a uh -huh. esa plataforma tricontinental de uh -huh. la que siempre se ha hablado, ¿no? Y ahora podemos jugar un, un, un papel fundamental. Dentro de la SEC también se han desarrollado actividades de, de fabricación de elementos que hacen falta ahora en la, en la pandemia. Sí, los geles. Los geles, las mascarillas, todo sí, esto sí, se, sí. se está fabricando en, en empresas SEC. Pero es, es verdad que... que el, por nuestra propia naturaleza la gestión de fábricas aquí puede ser eh, complicada. Hay una ventaja que podemos distribuir rápidamente a cualquier parte de Occidente ¿no? Uh -huh. con... Exacto. Entonces por ahí se puede trabajar, pero es verdad que en el sector servicios es donde quizás somos más resistentes y además eh, menos vulnerables a aranceles o a otro tipo de medidas que a lo mejor en el futuro pudieran darse. ¿Hay
4: algún sector de actividad que esté ahora mismo fuera de la regulación de la SEC? Porque digamos que no se puede desarrollar en la SEC y que sea susceptible de tener interés. ¿o? Hay
9: sectores el sector financiero fundamentalmente cuando la SEC es autorizada por la Comisión Europea descartan el sector financiero porque no quieren que se convierta en una zona financiera offshore ¿no? eh, y otros sectores tienen ciertas limitaciones. Sí que hay algunos por, por explorar las entidades holding sí que entran dentro del ámbito de la SEC, las SEC, las cabeceras de grupo no uh -huh. pero eso todavía hay que potenciarlo y explorarlo para, para poder explotarlo completamente si sí hay algunos sectores que se quedan fuera el financiero no creo que podamos aspirar a él es complicado uh -huh. pero hay otros que sí se podrían tipo las entidades holding que yo creo que sí podíamos aspirar a ellos
6: hay mucha gente que a raíz de la, de la pandemia de este cero turístico que estamos viviendo señor hernández eh... Se plantea la posibilidad, hemos oído muchas voces decir, bueno, es que Canarias tiene que, que diversificarse, tiene que, tiene que apostar por otro tipo de modelo económico. ¿Es posible plantearse otro tipo de modelo económico en este archipiélago no tan dependiente del turismo?
9: Yo creo que sin duda, y es el modelo en que tenemos que apostar, reducir la participación del turismo. El turismo es nuestro principal atractivo, tenemos que aprovecharlo, siempre se ha hablado de seguir ahí, apostar por la, por la calidad. Pero por eso digo que en, en tecnologías eh, accesorias al turismo tenemos un, una serie de, de ejemplos de empresas, hay, hay un valor añadido y un conocimiento todo generado alrededor del turismo que luego es extrapolable a otros negocios y es extrapolable al resto del mundo. Quizás, no lo sé, como digo, acabamos de entrar... ¿Pero suficiente
6: y... como para plantearlo como un modelo Exacto. como un modelo de vida? ¿Suficiente para eso? Sí, sin duda.
9: Yo creo que, que puede ser un porcentaje muy significativo del PIB partir de ahí para generar todo un ecosistema de, de nuevas tecnologías y de, y de valor añadido y de servicios que se pueden implantar. Somos uno de los principales destinos turísticos del mundo y el modelo no es solo el hotel que tenemos, sino la gestión de esto. Y, y parte de esa gestión se hace aquí y podemos exportarla a otros destinos turísticos. Y a partir de ese conocimiento, que al final no es otra cosa que organización, servicios, tecnología, claro, es que usted lo, cuenta, usted lo
6: cuenta así y, claro, y, y uno dice, y ¿por qué no lo Porque hemos no hecho? hecho? ¿Y por qué no se ha hecho? Es decir, es que llevamos 60 años viviendo del turismo en este archipiélago Y haciéndolo muy bien. Y haciéndolo bien. Y, 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 y bueno, y teniendo una... ¿no? Con buenas
4: empresas, buenas cadenas,
6: Exacto. que saben lo que hacen.
9: Pues porque precisamente yo creo que hemos, hemos vendido el, el, el producto en sí mismo y, y, y no hemos vendido todo el conocimiento que se ha generado en torno al producto, cosa que a lo mejor en Baleares sí que han hecho mucho, eh, en, en, en otros eh, mercados turísticos han vendido marca y han vendido el, el conocimiento y la estructura organizativa, nosotros menos, aunque hay algunos ejemplos muy buenos en el archipiélago. No digo que ese sea el modelo completo, pero sí que de, creo que, que es uno de los puntos de partida para generar ecosistema tecnológico que el, y de procesos y de organización que luego nos permita exportarlo. Usted
8: decía, eh, eh, señor Hernández, al principio de la entrevista, a preguntas de Miguel Ángel y que eh, uno de los inconvenientes o que se había encontrado es que la SEC no, no no era muy conocida por ahí, ¿no? En sus primeros viajes, cuando usted estaba haciendo la tesis, que no era muy conocida, ¿no? Eh, que después de 10 años, pues, hay un poquito más de conocimiento, pero que hay unas complejidades técnicas que hay que explicar. Eh, yo no sé si le estoy preguntando una cosa complicadísima de explicar, pero ¿qué complejidades técnicas se pueden explicar de manera que lo entendamos en, en, en un programa eh, como este?
9: El, a lo que me refería sobre todo, claro, yo me movía en el ámbito de la fiscalidad internacional, con lo cual ya cuando entras en ese ámbito a promocionar la SEC no vale un pagas un 4%, vale un... Eh, preguntas como así a de, de, de oye, ¿qué, ¿qué tipo de entidades puedo poner ahí? Eh, ¿Puedo poner una entidad financiera? ¿Con qué condiciones? ¿En qué términos? Eh, ¿Qué plazos tengo exactamente para invertir o desinvertir? Si no lo hago, ¿qué me pasa? Eh, ¿Puede la administración tributaria, aunque me haya autorizado el consorcio de la SEC, entrar a valorar si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? ¿En qué términos? Todos esos detalles son los que te pregunta una persona, ya que cuando, cuando una persona se interesa en, en entrar en la zona especial canaria, llama a su asesor fiscal y le dice, oye, mírame a ver si esto es correcto y me va a servir, o, o si me están vendiendo algo que no es, ¿no? Y ahí es donde estamos con los detalles, y, y es donde tenemos que ahondar, por un lado, en, en mejorar la estructura técnica de, de la normativa de la, de la SEC, que hay algunas cositas que hay que, que hay que pulir, y por otro lado, promocionar en esos entornos técnicos eh, las bondades técnicas de la SEC a eso me refería concretamente
4: Pero señor Hernández, esto es un clásico de la zona especial canaria desde que se constituyó, ¿no? De vamos a salir fuera, lo vamos a contar, vamos a promocionarlo y vamos a dar contratos incluso a consultoras internacionales que van a ir por ahí diciéndole a sus socios y a sus clientes que la SEC está muy bien ¿Y esto al final ha sido un éxito o se ha quedado a mitad de camino?
9: Como digo, hasta 2014 teníamos el problema de la estanqueidad. Uh -huh. A partir de ahí es cuando empieza a despegar y precisamente se conjugan dos factores que se han demostrado beneficiosos hasta ahora. Primero, que la corrección de las deficiencias técnicas de la SEC funcionan uh -huh. cuando se hacen bien. Y la otra, que una promoción adecuada desde un punto de vista técnico también funciona. Y los resultados están ahí. Hay que ahondar en ello y acelerar ese proceso de, de tecnificación de la, de la regulación SEC y ahondar en esa promoción que vamos a llamar técnica. ¿Solo en bueno. el
4: mercado europeo hay alguno más que sea susceptible, digamos, de hacer? un esfuerzo especial para atraer inversión a las islas. La
9: estrategia que está ahora mismo aprobada, pues habla de países latinoamericanos, México y no recuerdo si Colombia, Estados Unidos, eh, algún país asiático, China. Eh, esa es la estrategia que está aprobada ahora. Ahora estamos haciendo la evaluación para ver si, si ahondamos en esa estrategia o hacemos algún ajuste. Yo creo que será susceptible de algún ajuste precisamente fruto de, de la situación en la que estamos, claro.
8: ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántas empresas? ¿Solo el, el número?
9: El veces? objetivo,
8: sí, el objetivo
9: de captación o de... Pues ahora mismo es, es difícil decirlo porque es que, como digo, no, no, no tenemos todavía ni perfilado del todo. Llevo una semana, entonces... <ríe> en una semana empezamos a fijar objetivos de números ya es, es más complicado, ¿no? Pero, pero sí que aspiramos a, eso, a hacer una evaluación de revisar los países, revisar el número de empresas. Me preocupa más el, el, la calidad de la empresa, el perfil de la empresa, que tenga un efecto multiplicado en la economía canaria muy amplio o que sean... A lo mejor te interesa traer una empresa muy concreta, muy determinada y que solo sea una y que esa precisamente tenga una promoción mundial que diga que coloque a la SEC en el, en el mundo. ¿no? Entonces, ¿Cuál, sería?
4: ¿Cuál, ¿Cuál sería el retrato robot de esa empresa?
9: El, usted, seguro que todos tenemos en la cabeza algunas y hay algunas manzanas y hay algunas sobre la mesa que nos pueden decir. Esa frutera, Cual, ¿alguna empresa frutera? una empresa frutera. La empresa frutera, cualquier <risa> cualquier empresa tecnológica de las grandes a nivel mundial que eso tuviera un, un pie aquí sería sería <risa> extraordinario, pero pero eso bueno habrá que verlo.
6: Llevamos 26 minutos de entrevista con Pablo Hernández, presidente de la de la zona especial canaria. Don Pablo, yo no sé si lo han avisado, si mi equipo de producción le ha avisado que el titular de esta entrevista no es ninguno de los que hemos sacado los lo que preguntamos habitualmente, sino el que va a tratar de sacar, Raúl García. Raúl García, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel, muy buenos días. Don Pablo, don Pablo muy buenos días. Buenos no sé, días. Cuando
6: es presidente de la SEC es Don Pablo.
1: Don ¿No? Pablo, bueno, pero es que yo, estoy, yo estaba leyendo el currículum de Don Pablo y yo he conocido hoy al yerno perfecto, es Don Pablo Hernández González Barreda eh, don, don Pablo Andrés, para ser exacto, Hernández González Barreda Ponme la sintonía porque yo estaba eh, aquí en casa hablando un poco con, con, con cómo hacerlo y demás ¿Y sabes quién quiere preguntarle algo a él, Miguel Ángel? Roque, quiere preguntarle algo a él y Yo Roque, digo, pero pedido, po, po, Roque. Por favor que sea él Roque,
6: sea? Roque sabe Ay, don que don tenemos noticias a las nueve, ¿no? ¿verdad? Roque sabe que, tenemos, Se, que tiene 3 eh, minutos para hacer la entrevista, Roque
1: Nada, lo hace rápido, Pablo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estamos viendo? Bueno, bien, Tú eres bien. de mi edad, hermano.
9: De Tú eres de mi
1: edad, o sea, estaba leyendo ahí y digo: Chayo, cuando te dieron en el 2012 el premio TEI a la mejor contribución del año en Derecho Fiscal Internacional por la no sé qué rollo de Viena, es que yo no sé ni pronunciar esto. ¿Cómo se llama eso, Pablo? Chayo, es imposible, es eh. consonante, 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 vocal, cons o sea, ¿cómo se llama esa la universidad esa?
9: Sí, lo, los alemanes que tienen muchas vocales seguidas, ¿no?
1: We, 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 o sea, imposible decir eso, entonces yo quería saber si a lo mejor te puedo coger en algo porque está claro que en Derecho Fiscal Internacional y todo el rollo patinaría contigo y era ver, ¿qué sabes de motos? ¿Qué sabes tú de motos, de scooter, de, de escape, de, de motos? Lo que es el tema moto en sí, por, por, por preguntarte algo, de moto.
9: De motos, de motos yo poco más allá de, la, de las motos estas públicas que, que cojo de vez en cuando aquí en Madrid para moverme, las motos eléctricas sí. que tienen repris, ¿eh?
1: Vete ya, Pablo, va a tener reprina moto eléctrica esa de que alquilas por un euro. Ya, ya, estamos hablando en serio, o sea, eres el presidente de la C, yo, eso no hace ruido, tú no Entonces, puedes decir
9: una cosa, el presidente de la vos... tiene que hacer ruido. Pero hay que ser un presidente Un aburrito. Un aburrito, una, <ríe> una, una cago. Bueno, o
1: sea. Una cago. Va a ver Yo, Miguel, como sepa este hombre también de moto, yo ya limito a este programa. O sea, porque eh, una causa para que sea con derecho, Acra, Provi.
6: Licenciado en Derecho Doctorado por la Universidad Pontificia de Comillas Allí la clase libro, Tiene un máster en Tributación y Fiscalidad Internacional Ha sido profesor o académico visitante de, de centros de investigación en España y en el extranjero Entre los que destacan las universidades de Harvard, Oxford y Viena La impronunciable, lo que estaba el diciendo con, 30, 13, con 33 perfecto. años Y entiende de moto un poquito poquito, ahora, ahora Ahora, lo vamos a invitar aquí A los 100 días, cuando lleve 100 días de la SEC Para que nos traiga todos esos números Que tiene que ponerse uh, a estudiar la
3: y, y que que la vengan mo, moto, moto. Bueno, la moto
6: Sí, mira, la para La acabo sí, señor. <ríe> Empanándola, ¿no? ¿Sabes sabe, <risa> ¿sabe, ¿sabe, ¿sabe o sea, lo que es empanar? Me imagino, me imagino. ¿Sí? ¿Y qué es empanar? No sé, porque a mí me lo dijo y yo no sabía qué es hacer el caballito. Le, claro, yo me imaginaba sí, que lo hacer no, no, no,
1: un pónico. O sea, hombre, yo, un se un hombre pudente, Pablo, ¿eh? ¿eh?
6: No se arriesgó a decirlo hasta, hasta, que, hasta que lo dije yo, por, por si fuera otra cosa. Me lo imaginaba.
1: Por eso es un par de máster. Cuando la gente lo iba haciendo, lo acabó haciendo y dice, voy a hacérmelo ahora, ¿eh? Y dos libros, Miguel Ángel. Dos libros tiene también en el mercado, o
6: sea, caguita, ¿eh? Y dos libros. El Nuts. Mi madre, y entiende de moto. En fin, vamos a ver que ojalá que le vaya bien con todo ese currículum, Pablo Hernández. Eh, toda la suerte del mundo a, al frente de, de la zona especial canaria. Estaremos viendo lo que hace y estaremos contando todo lo, el desarrollo que se produzca. Gracias por haber unido a la radio, gracias por haber unido de la noche al día.
9: Gracias a ustedes.
6: Que tenga un feliz día y, y un feliz mandato al frente de la SEC. Señores, 9 de la mañana llega el boletín informativo con Noemí Galván. Luego les vamos a dar algunos consejos financieros precisamente hoy.